0: HR Info. Das war das Thema am Morgen. Zwei Wochen nach dem Attentat. Trauerfeier in Hanau.
1: Vor zwei Wochen hat in Hanau ein Mann neun Menschen mit ausländischen Wurzeln erschossen. Er tötete, so die Erkenntnisse bisher, anschließend auch seine Mutter. Dann nahm er sich selbst das Leben. Sein Motiv? Eine rassistische Gesinnung. Außerdem soll er psychisch krank gewesen sein. Heute soll es ein starkes Zeichen der Solidarität mit den Opfern und mit deren Familien geben, bei der zentralen Trauerfeier in Hanau und auch danach noch. Die zentrale Botschaft von Stadt und Land soll sein, die Opfer waren keine Fremden. Unser Reporter Heiko Schneider berichtet über Menschen, die nicht in Vergessenheit geraten sollen.
2: Mercedes Kierpatsch. Mercedes Kirpatsch war eine deutsche Roma. Sie ist in Hanau aufgewachsen und hier auch zur Schule gegangen. Eine Freundin hat sie beschrieben als Frau mit starker Persönlichkeit, offen und sympathisch. Mercedes hat in der Arena-Bar dem zweiten Tatort gearbeitet, so auch am Tatabend. Mercedes Kirpatsch hinterlässt zwei Kinder. Sie wurde 35 Jahre alt. Said Nessa Hashemi Said Nessa Hashemi war ein echter Hanauer Bub. Hier wurde er geboren, im Stadtteil Kesselstadt wuchs er auf und hier ging er zur Schule. Sein Autokennzeichen hat die Ziffern 454, die letzten drei Ziffern der Postleitzahl seines Heimatstadtteils Kesselstadt. Said Nessa's Bruder hat den Anschlag überlebt. Er selbst und einer seiner besten Freunde, Hamza Kurtovic, wurde am zweiten Tatort erschossen. Said Nessa Hashemi wurde 21 Jahre alt. Sedat Gürbüz Sedat Gülbis war Betreiber der Shisha-Bar Midnight in der Hanauer Innenstadt, dem ersten Tatort. Freunde und Kollegen beschreiben ihn als freundlichen und fröhlichen Menschen. Sedat ist in Dietzenbach aufgewachsen. Seine Shisha-Bar in der Hanauer Innenstadt hat vor rund drei Jahren eröffnet. Dort arbeitete er fast jeden Abend, so auch am Tatabend. Sedat Gülbis wurde 30 Jahre alt.
1: Eiko Schneider war das über die Opfer von Hanau. Es geht also heute darum, ein starkes Zeichen der Solidarität zu setzen mit den Opfern und den Familien. Stefan Pomarenke, unser Reporter in Hanau, berichtet über die Stadt, die trauert.
0: Am Heumarkt vor der Shisha-Bar in der Hanauer Innenstadt werden noch immer Blumen niedergelegt oder Kerzen angezündet. Vier Menschen wurden hier am ersten Tatort erschossen. Die Anwohner wollen geschlossen zur trauerfeier gehen, sagt jano setolo
3: also auf jeden
4: Fall werden wir daran teilnehmen, da wir die Menschen kennen, die also die, die unter den Opfern waren und äh, ja und das denke ich meine pflicht von uns allen dorthin zu gehen und für die menschen da zu sein also
0: seine Freunde nicken zustimmt und die gruppe hat ganz klare erwartungen an die trauerfeier
4: von der trauerfeier das egal äh, welcher mensch von welcher rasse ob der schwarz gelb grün ist scheißegal, dass alle zusammenhalten und alle beisammen sind und äh, miteinander. Und dass die Rechtsradikalen auch sehen, wir sind zusammen, wir halten zusammen. Und das wird nie ein Keil zwischen uns Ausländern und Deutschen geben, sage ich mal.
0: Hanauer aus allen Stadtteilen wollen zur Trauerfeier kommen. Silas Siegfried und sein Kumpel David Rebitsch sind 15 Jahre alt. Sie versuchen noch immer zu verstehen, warum die Tat passiert ist.
4: Wer kommt auf so, sowas? Also ganz ehrlich, das ist äh, richtig unnötig
5: gewesen und braucht kein Mensch sowas. Einfach äh, finde ich, dass es was mit Respekt zu tun hat, dahinzugehen Und äh, auch Freunde von mir kannten da welche oder Angehörige. Deswegen denke ich, als Zeichen des Respekts werde ich da hingehen.
0: Aber es gibt auch andere Stimmen. Rund zwei Kilometer weiter am Kurt-Schumacher-Platz liegt das Weststadtbüro, eine soziale Anlaufstelle der Stadt, direkt neben dem zweiten Tatort. Hier werden auch Kinder betreut, die die Schüsse gehört haben und die noch immer darunter leiden. Birgit Heinz von der Evangelischen Kirche leitet das Büro und sieht die große Trauerfeier durchaus kritisch.
1: Ich
5: finde, also so langsam ja, ist es zu viel an Rummeln, weil so langsam die Kinder und die betroffenen Personen, die möchten auch mal nicht darauf angesprochen werden. Die möchten für sich trauern, klar, aber sie wollen auch wieder ein Stück Normalität im Alltag haben.
0: Die Vorsitzende des Ausländerbeirats der Stadt Hanau, Selma Yilmaz ilkan spricht dagegen von einer enormen Wichtigkeit der Trauerfeier für die Angehörigen. Sie hat Kontakt mit den Familien der Opfer.
5: Die Opfer vom 19. Februar werden nie vergessen. Werden. Also Wir werden ähm, nicht nur in Hanau, sondern ähm, weltweit werden wir nicht zulassen, dass diese Menschen, die äh, von heute auf morgen nicht mehr mitten uns sind, nicht vergessen werden. Und ähm, wir als Stadthanau, für uns ist es dann nochmal wichtig, dass wir, dass wir das dann auch den Familien zeigen.
0: Auch, dass der Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und die Bundeskanzlerin Angela Merkel kommen, findet sie gut. Sie erhofft sich dadurch auch neue Impulse im Kampf gegen Rassismus.
6: Viele Gäste werden heute erwartet. Bundespräsident Steinmeier, Kanzlerin Merkel, Hessens Regierungschef Bouffier. Wir erinnern heute Morgen immer wieder an diejenigen, die einfach nur leben wollten und mitten aus dem Leben gerissen wurden. Von einer auf die andere Sekunde.
2: Göckern Gültikin. Göckern Gültikin, Spitzname Gogo, war in Hanau ein bekannter Mann mit vielen Freunden. Sie beschreiben ihn als nett und hilfsbereit. In seiner Freizeit hat sich Göckern um seinen krebskranken Vater gekümmert. Deshalb hat der gelernte Maurer nebenberuflich als Kellner gearbeitet. In der Arena Bar, dem zweiten Tatort. Dort wurde er erschossen. Gökhan Gültigin wurde 37 Jahre alt. Ferrad Unwar. Ferrad Unwar war ein Hanauer Junge, so beschreiben ihn Freunde und Familie. Hier geboren, hier zur Schule gegangen und aufgewachsen und hier wollte er auch arbeiten. Vor kurzem hatte er seine Ausbildung zum Heizungs- und Gasinstallateur abgeschlossen und wollte seine eigene Firma gründen. Ferrad traf sich oft mit Freunden in der Arena Bar im Stadtteil Kesselstadt, so auch am Tatabend. Ferrad Unwar wurde in seiner Heimatstadt Hanau beerdigt. Er wurde 22 Jahre alt. Fatih Saracoglu Saracoglu stammt ursprünglich aus Regensburg in Bayern. In Hanau und Umgebung hat er nach Angaben seiner Familie als Kammerjäger, Schädlingsbekämpfer und Rohrreiniger gearbeitet. Fatih wurde in der Midnight Bar dem ersten Tatort erschossen und mittlerweile neben seiner verstorbenen Mutter beerdigt. Fatih Saracoglu wurde 34 Jahre alt. Heiko Schneider mit einigen Porträts von vielen, die wir im
6: Laufe der Sendung ihn präsentieren. Was weiß man über den Täter? Wie konnte er seine Verbrechen überhaupt vorbereiten und was hat er genau getan? Frank Angermund über den Stand der Ermittlungen. 52 Mal hat Tobias R. in der Nacht des
4: 19. Februar geschossen. Dabei tötet er neun Menschen innerhalb von zwölf Minuten. Er erschießt Menschen in der Hanauer Innenstadt und im Stadtteil Kesselstadt auf offener Straße, in Shisha-Bars und einem Kiosk. Die Tat sei geplant gewesen, sagt Konstantin Kuhle, der innenpolitische Sprecher der FDP, nach der Sitzung des Innenausschusses des Bundestags
0: in Berlin. Wir haben heute auch erfahren, wie der Täter die Shisha-Bars in Hanau ganz konkret ausgekundschaftet hat und dass er sich hier ganz bewusst auch für diese Orte entschieden hat und dass das kein Zufall gewesen ist.
4: Eine Stunde vor der Tat wird Tobias R. von der Polizei kontrolliert, weil er auf einem Behindertenparkplatz steht. Er parkt den Wagen um. Später tötet er neun Menschen aus Hanau und Umgebung. Menschen, die eine Zuwanderungsgeschichte haben. Für den Generalbundesanwalt Peter Frank ist das Motiv rassistisch.
0: Wir haben aufgrund ähm von Äußerungen von ihm in Videosequenzen auf seiner Homepage, wie auch eines Art Manifestes, das dort sichergestellt werden konnte, dieses rassistische aus einer Sicht zutiefst rassistische Weltbild feststellen können.
4: Zudem litt der Mörder von Hanau an Wahnvorstellungen. In einer Strafanzeige fordert er im November 2019 den Generalbundesanwalt auf, gegen eine geheimdienstliche Organisation zu ermitteln. Diese würde ihn manipulieren und fernsteuern. Seine Nachbarn im Hanauer Stadtteil Kesselstadt haben davon nichts mitbekommen.
6: Eine ruhige Person, aber zurückhaltend halt.
4: Ne? Bisher gilt Tobias R. als Einzeltäter. Doch die Ermittler des Bundes und des des Hessischen Landeskriminalamts untersuchen, welche Kontakte er im Internet hatte wie er sich radikalisiert hat und welche Kontakte er im In- und Ausland hatte. Im November 2018 war er beispielsweise in den USA. Konstantin von Notz, Bundestagsabgeordneter der Grünen. Er hatte eine Genehmigung dafür, auch Schusswaffen mit ins Ausland zu nehmen. Das halte ich für eine sehr relevante Information. Auch da wird wieder deutlich, wie strategisch und planvoll der Täter äh, vorgegangen ist. In Deutschland war Tobias R. in Bayern und in Frankfurt Mitglied von Schützenvereinen. Vor einigen Wochen hat er sich, eine Waffe bei einem Hanauer Waffenhändler ausgeliehen. Die Ermittler fanden nach der Tat neben seiner und der Leiche seiner Mutter insgesamt drei Waffen und 350 Schuss Munition in einem Rucksack.
6: Die Politik will verstärkt gegen Rechtsextremismus vorgehen, gegen Hass und Hetze, gegen Gewalt. Was wurde schon umgesetzt und was ist geplant? Christoph Keppeler mit einem Überblick.
3: Die Politik gab sich entschlossen. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier kam gleich am Tag nach dem Anschlag nach Hanau. Auch die Bundeskanzlerin benutzte in Berlin das Wort, das Politiker oft eher zögerlich verwenden. Rassismus.
5: Rassismus ist ein Gift. Der Hass ist ein Gift. Und dieses Gift existiert in unserer Gesellschaft und es ist Schuld an schon viel zu vielen Verbrechen, von den Untaten des NSU über den Mord an Walter Lübcke bis zu dem Morden von Halle.
3: Trotzdem, nur wenige Tage später, bei einer Veranstaltung in der Bildungsstätte Anne Frank in Frankfurt, zitierte deren Bildungsleiterin Sabanur Chima einen Tweet der Journalistin Ferda Ataman.
2: Wenn bald die Aufmerksamkeitskarawane weiterzieht, bleiben wir mit dem Kloß im Hals zurück, wie immer.
3: Wir, also die Menschen, die als Migranten befürchten müssen, Opfer von Tätern wie Tobias R. werden zu können. 2011 hatte Angela Merkel den Angehörigen der zehn Morde des Nationalsozialistischen Untergrundes NSU versprochen.
1: Nicht nur die Familien,
5: sondern wir alle wollen wissen, wer die Täter sind, ob es Mitwisser gab, wie die Dinge
1: zusammenhängen. Deshalb werden wir nicht ruhen bis wir diese Taten aufgeklärt haben.
3: Dieses Versprechen, meinen viele Opferangehörige, aber auch viele andere Beobachter, ist nicht eingelöst worden. Wenige Tage nach dem tödlichen Verbrechen in Hanau sagte Mehmet Damaygüler, ein Anwalt, der mehrere Angehörige von Opfern der NSU-Morde vertritt, man sollte sich nicht selbst vormachen, dass jetzt alles besser werde.
2: Natürlich hoffe ich immer noch. ja Aber ich habe gehofft nach Halle. Ich habe gehofft nach Lübcke. Ich habe gehofft... Damals in Mölln, Solingen, dass der Anschlag auf das Flüchtlingsheim in Lübeck mit über zehn Toten. Ich habe immer gehofft. Und ich bin mir wirklich nicht mehr sicher, ob diese, das, dieses... Gerechtfertigt ist.
3: Noch geht die Politik nicht zur Tagesordnung über. Zwei Tage vor der Trauerfeier in Hanau gab es einen Integrationsgipfel in Berlin mit über 100 Vertretern von Migrantenverbänden. Kanzlerin Angela Merkel kündigte an, es werde ein neuer Kabinettsausschuss zum Thema Rechtsextremismus und Rassismus eingerichtet werden. Außerdem sind Ombudsstellen für Menschen, die Zeugen oder Opfer von Rassismus geworden sind, geplant und eine Expertenkommission gegen Islamfeindlichkeit. Für Rachid Halil, Vorsitzender des deutsch-syrischen Vereins, sind das alles richtige Schritte.
5: Die Arbeit beginnt jetzt erst in diese Richtung. Äh, Sollte eigentlich schon vor längerer Zeit passieren. Es ist schade, dass es jetzt erst passiert, aber immerhin.
3: Mit ihren Schritten kommt die Bundesregierung Forderungen von Migrantenverbänden nach. Die Anne Frank Bildungsstätte in Frankfurt fordert aber mehr. So sollten sämtliche NSU-Akten freigegeben werden, eine unabhängige Beschwerdestelle für Opfer von Rassismus in Behörden und Polizei eingerichtet werden und ein runder Tisch zum Thema Rechtsextremismus.
6: Die Botschaft, die Opfer waren keine Fremden. Sechs haben wir Ihnen schon vorgestellt. Menschen, die mitten aus dem Leben gerissen worden sind. Vor zwei Wochen und drei weitere Opfer stellen wir Ihnen jetzt vor.
2: Hamza Kurtovic. Hamza Kurtovic ist das jüngste der Anschlagsopfer. Er wurde in Hanau geboren und hatte erst vor kurzem seine Ausbildung abgeschlossen. Seine Familie sagt, Teile seines Gehalts habe Hamza an Menschen in Not gespendet. Überhaupt sei er liebevoll und hilfsbereit gewesen. Hamza wurde in der Midnight Bar erschossen, dem ersten Tatort. Genau wie Said Nessa Hashemi, einer seiner besten Freunde. Hamza Kurtovic wurde 20 Jahre alt. Carlo Jan Welkow. Jan Velkov stammt aus Bulgarien und lebte seit rund zwei Jahren in Deutschland. Hier hat er gearbeitet, um seine Familie in Bulgarien finanziell zu unterstützen. Jan war Wirt in einer Bar neben der Shisha bei Midnight, dem ersten Tatort in der Innenstadt. Dort wurde er erschossen. Jan Velkov hinterlässt einen siebenjährigen Sohn. Er wurde 33 Jahre alt. Willi Viorel Paun Willi Viorel Paun kam als 16-Jähriger aus Rumänien nach Deutschland, weil seine Mutter krank war und sich hier behandeln lassen wollte. Hier hat er in einer Kurierfirma gearbeitet und wollte laut Bekannten Informatik studieren. Willi Viorel Paun war am zweiten Tatort am Kiosk, um sich einen Saft zu holen, als die Schüsse fielen. Er wurde 23 Jahre alt. Heiko Schneider über Menschen, die nicht vergessen
6: werden sollen. Mit Mahnwachen, mit Trauermärschen und Kundgebungen gegen Rassismus hatten die Hanauer in den Tagen nach dem Anschlag reagiert. Heute Abend also wird es eine zentrale Trauerfeier geben. Was muss aber passieren, damit man nach dieser Trauerfeier nicht einfach wieder zur Tagesordnung zurückkehrt? Das habe ich Simone Raphael von der Amadeu Antonio Stiftung gefragt, die sich seit fast 25 Jahren für eine demokratische Kultur und Gegenextremismus einsetzt. In Hanau werden ja heute Bundespräsident Steinmeier erwartet, Kanzlerin Merkel, Ministerpräsident Bouffier. Ist das ein starkes Zeichen der Solidarität mit den Opfern, mit den Familien?
5: Ja, es ist ein absolut notwendiges Zeichen der Solidarität, weil wir haben das ja gemerkt, tatsächlich auch in den Diskussionen nach dem Anschlag, Rassismus ist immer noch ein Riesenthema in unserer Gesellschaft und insofern ist es sehr, sehr wichtig, dass eben gerade auch führende Politiker sich da der Verantwortung gewahr sind und dorthin kommen.
6: Und die haben ja immer wieder versprochen, dass man jetzt verstärkt gegen den Rechtsextremismus vorgehe. Jetzt auch nach Hanau gab es dieses Versprechen. Tut sich denn wirklich was in dieser
5: Hinsicht? Ja, das können wir tatsächlich nur hoffen. Also, wir haben natürlich auch schon verschiedene rechtsextreme Verbrechen erlebt, wo das immer gesagt wurde, aber dann nicht furchtbar viel passiert ist. Aber tatsächlich habe ich auch den Eindruck, dass es möglicherweise jetzt ein Moment ist, wo doch nochmal auch politische Kräfte zum Nachdenken darüber kommen, dass wir jetzt in einer Regelmäßigkeit tatsächlich auch Gewalttaten erleben aus rechtsextremer Motivation, dass es spätestens jetzt dringend nötig ist, etwas zu tun. Das heißt, ja, ich würde es hoffen. Ich finde aber das, was konkret passiert ist, zumindest ist ja sozusagen in den politischen Bekundungen, dass beispielsweise irgendwie die Strafverfolgung gestärkt werden soll, dass es mehr Spezialisten in der Polizei und auch im Verfassungsschutz zu den Themenbereichen geben soll und dass auch die Demokratieprojekte gefördert werden oder gestärkt werden sollen, das sind erstmal gute Ankündigungen.
6: Schauen wir mal genau darauf. Erst kürzlich wurde ja das Gesetz gegen Hass und Hetze im Netz auf den Weg gebracht. Ist das zumindest schon mal ein Anfang?
5: Äh, ja, das ist ein Anfang, aber tatsächlich nur ein sehr kleiner, weil sich das Gesetz gegen Hass und Hetze hauptsächlich tatsächlich auf Strafrecht bezieht. Wir sehen allerdings viele Problematiken, gerade im Bereich Rassismus, Islamfeindlichkeit und Antisemitismus, die nicht unbedingt unter Strafrecht fallen und trotzdem bearbeitet werden müssen. Trotzdem sind solche Schritte natürlich wichtig, um zu zeigen, wir nehmen das Problem ernst, wir versuchen Maßnahmen auszudenken, die helfen könnten. Und manche Dinge, die in diesem Gesetz stehen, sind ja auch durchaus sinnvoll. Beispielsweise, dass jetzt Engagierte, die bedroht werden, leichter Melderegister sperren bekommen das ist tatsächlich sehr sinnvoll.
6: Und es gibt ja neue Vorschläge unter anderem von Familienministerin Franziska Giffey, die schlägt ein Demokratieförderungsgesetz vor und das Ziel soll sein, dass bürgerschaftliches Engagement gegen Extremismus und Menschenfeindlichkeit kontinuierlich unterstützt wird. Was halten Sie davon?
5: Das Demokratiefördergesetz ist meiner Meinung nach wirklich überfällig, weil wir aktuell ja die Situation haben, dass der Bund nur Projekte fördern kann als Modellprojekte. Das heißt irgendwie, wenn man einen Ansatz hat, der erfolgreich ist und gute Arbeit ist, kann man ihn nicht fortführen, weil es halt immer nur modellhaft gefördert werden kann. Das Demokratiefördergesetz würde ermöglichen, das, was wirklich dringend notwendig ist, nämlich die Arbeit, von der wir wissen, dass sie sinnvoll ist, verstetigen und damit dauerhaft für die Demokratie in unserer Gesellschaft zu arbeiten. Also ich würde mich freuen, wenn es endlich kommt.
6: Ist das der Ansatz, um zu erreichen, dass Rechtsextremismus in den Köpfen gar nicht erst entsteht oder muss man da anders
5: vorgehen? Im Endeffekt ist es das, also weil tatsächlich das, was wir sozusagen an beispielsweise Hassreden in sozialen Netzwerken sehen oder an Gewalttaten eben auch in der Öffentlichkeit, das entsteht ja tatsächlich, weil Menschen eine menschenfeindliche, rechtsextreme, rassistische Einstellung haben. Und im Endeffekt müssen wir natürlich die bearbeiten. Es muss einen gesellschaftlichen Konsens geben, dass Rassismus, Antisemitismus und Islamfeindlichkeit geächtet werden müssen, dass man das nicht so äußern kann, dass man versuchen muss, sich für Gleichwertigkeit und Gleichberechtigung aller Menschen in Deutschland einzusetzen. Das muss unser Standard sein.
6: Haben Sie das Gefühl, dass sich das auch ohne neue Gesetze langsam ändert, also dass die Stimmungslage schon kippt in Richtung so, wie es bisher war, kann es nicht weitergehen?
5: Ich glaube tatsächlich, dass wir im Moment eine starke Polarisierung in der Gesellschaft sehen und das ist ein Thema, mit dem wir uns auseinandersetzen müssen, weil wir haben auf der einen Seite, glaube ich, wirklich einen breiten Konsens von Menschen, die sich eben für Gleichwertigkeit und für ein friedliches Zusammenleben einsetzen und genau das für Deutschland auch wollen, aber wir haben halt auch eine laute Minderheit, die versucht sozusagen die Moderne zurückzudrehen und auf die 50er Jahre oder noch früher irgendwie zurückzuschwenken und da müssen wir auf alle Fälle schauen, dass wir einen Prozess hinbekommen, dass wir in Deutschland friedlich zusammenleben. Geben können, ohne dass Menschen Angst haben müssen, dass sie hier angegriffen werden.
0: Dreimal pro Stunde ein Thema. Das Thema in HR Info. Am Morgen und am Nachmittag.